0: 哎，今天呢，我在我这一层工作的过程中，遇到了一位我们的录音师啊，同事叫王全义，王老师。王老师说：“哎，刘哲啊，这两天提到那个八字徐徐五爷呀，我能跟你聊几句。”我说：“哎呦，我说您哦也听咱这节目，嘿，听多好啊，都天津老事儿哈、啊。我们家以前就住西关街啊，老天津卫人了，有感情啊。你提这个八字徐徐五爷呀，我还见过。”因为我父亲也是这行人，嘿，我一听这个，哎呀，感情这线索就在我身边啊！来来来，于是呢，我就和录音师王老师啊，顺手我们这方便呢，顺手就走进了录音间啊，就聊起来了
1: 。八子徐啊，跟我爸爸是同事，我爸爸当年也在这个剧装厂，也是干八子组的。天津剧装厂，我父亲叫王玉坤，我小时候。我有所耳闻，因为嘛呢？到文革不干的时候，还给我买了把宝剑当玩具。这徐五爷那天一听，哎，我太亲切了。我说这个不高，挺胖乎乎的，戴眼镜，挺文静的。这哥俩个，这个四爷就个高瘦溜。
0: 啊，这剧装厂就到文革时候就完了
1: 。呃，文革时候就分成两个厂了，一个是新华塑料厂在古宜街，还分成了一个是第五绣花厂，红桥区后大道。后来啊，等到恢复老传统的时候吧，我知道有俩车间，八子这车间呢还在这老地方清河街，啊，还有一个河边说河边的地方就在大沽路那块
0: 原来这剧装厂在哪儿
1: ？原来在旧南四清河街
0: 。这清河街什么位置
1: ？清河街和这个那儿有个华明理发，然后再往前走点那拐角楼上、哦，那个楼还挺漂亮的，外边还有点花篮。那
0: 个马杰他说在清河街、啊。对
1: 就清河街那门脸的楼上
0: ，就是那个八子徐徐五爷他那个楼上，对，他等于还在那个楼下，
1: 对，那是人他们家，那连那车间都是他们家的。这行得有一定的那个空间，因为他就跟木匠一样，得车，得把它车成了圆的。一开始像那大枪，那元宝那头，得车成个大圆的，然后用斧子砍平了，砍出那个四棱来，那是大枪。那二枪呢，也是这么砍的。双枪嘛，那头都是车好之后再砍，然后再摆细，然后再插上这个这个、这个、后边这个这个这个、枪杆枪杆是藤子的，这国产藤子。然后反正细藤子，超过小拇指细的，那都是印尼来的藤子，那也用。啊，那个叫做做那个盔头，有时里边支支个架什么的，用那藤子，又轻省又又结实。我前些日不看了一个那个水银温度计。破了之后，说能产生那一一间屋子这么大量的一个污染嘛？我想起来我爸爸他们当年做拔那辛苦劲儿了。当年做拔子那个拔子外边那个白锡，那叫把那拔子那个那个刀啊，因为是木头的、竹子的嘛，它外边得弄亮了白锡，那个、就是用水银拌上锡锡呀，焊东西那个金属锡，然后摆在那上边。这里有窍门你想金属和木头怎么能能粘上呢？对吧？这里人有窍门，但我不能说啊，我也会，但我不，我不能说，说就不等于是意思把那活儿刨了嘛，摆白这个锡啊，做成拱齐，这个没什么。然后就关键是由这拱齐，为嘛叫拱齐呢？由这锡，在那个融化状态啊，用那个帆布啊，把这锡啊在融的状态包上，戴上厚手套，然后揉，在动态当中让它凝固，凉了，然后它就成粉末状了。然后用锣锣出来，再跟那个水银融成那个叫拱齐，是漆
0: 吧？油漆的漆不是
1: ，是漆拱齐。这个您看看化学嘛，可能有这个字拱齐。然后我这拱齐呢，再摆到刀上，拱齐摆到刀上，到这个看家了，有徒弟啊、外行人嘛的，这老一般老师傅就不干了，就等着了，啊、等你们挪开，然后他摆好了之后放在那儿。在这阵儿啊，你想那个水银就蒸发了。你想那人那污染得多得多严重、啊，在那个刀上面它形成了一个白色的，但是它不亮。再用那个光珠，一种玻璃珠子，就像那算盘的珠子小，串成一串一串的，搁在手上，然后用它来回压，再给它光出来，就成了刀了。拿、哦、珠子来回。哎，对对，等于它哎给压亮了，跟、哦、压刀车似的。您说这
0: 个白其实就是上色
1: ，哎，是吧？对，行话白。徐五爷啊，关键人家老爷子当年啊，在这行里特别会做人。你看，就是好多的，呃，当年就是那个戏剧的、梆子的、京剧嘛，跟人家就有那种的感亲认的那个干父子啊、干父女啊，人家有这个。人
0: 缘
1: 关系。哎，人缘特别好，所以铺开了，在、哦、家人家兄弟哥们也多，对吧？所以人家一代一代传下来了
0: 。他是从他父亲那辈就干这行，干这行。就叫八字学，八
1: 字学到那个我那个再看见徐五爷他们的时候，好像徐五爷已经就是单干了。在这里边呢，我再提一个人是做人口的，这人口呢跟我爸师兄弟从小在一块长大的。呃，我爸等于是从小在人家、嗯
0: ，然后后
1: 来呢，等到那个我爸师傅没了呢，跟我爸又一直没分开，就一直到拆迁，我们这才各自买房分开，特别亲。他叫韩某春。他是专门垒张口的
0: ，韩茂
1: 春，韩茂春，茂盛的茂，春天的春。哎，他做的张口那，在那一提都响当当。前几年我在那个后台看见，就是那个县官们在那刮片子嘛的，我还问了一提，啊，知道知道，韩大爷多大岁数了、哎？呃，到今年得一百岁了吧，一、哦、百多岁了,了。哎，对，他一直干到七十多岁。我爸爸呢，跟人家学呢，等于这个过去的行啊还挺好。他这个怕那个产生竞争哈，是这样。我伯伯他们家啊，到后来就做那个染口，做假发；我们家呢，就我爸呢就勒那个甩发，那个盛行那甩发，那头上那个塔塔甩发，然后搓那变帘子
0: 。什么叫变帘
1: 子？辫帘子，这个、行手艺啊，都从清朝传下来的。变帘子过去人不大辫子嘛，大辫没有那么长，为了漂亮，他得续。但是那么长的头发可没地方着去。怎么办呢？就用那四五寸的头发，然后用手工搓成一个绳子，像蛇一样。但是立起来之后，就是立了起来，就老长的一颗大头发一样，一撮头发。
0: 把这个碎头发都给捻成一条
1: ，只是把头捻一个，然后接出来一块，再捻一,一个，再接出来一块的。当你立起来时候，就外边这些头发啪都捋下来了，成一个顺着了。就
0: 是接发，是这。哎
1: ，跟现在接发还不是完全一样，要多长就有多长。这个我怎么看见呢？这个就是我等到恢复老细时候，人又坏了，让我爸爸修，修摔啥修这个。然后就那天那米阿姨说的那个铁片子，铁片子，我们家就做那个的，弹圈贴在腮上这个，这个叫大鬓；然后在脑门上这个一圈一圈的这个，然后外边再再插银泡这个，这个叫小弯这都叫片子，它没法成片子了呢。他在那案子上之后吧，他搁上烟包啊，他拿篦子这样一刮，拿手搭起来之后吧，哎，就跟一片儿似的，啊，这么着，这个呢，小弯呢在这上盘成弯再粘到这个脑门上，对，齐眉穗儿才。哎，对对对，一个一个的齐眉穗儿哈。对，
0: 这个鬓角一个大鬓哎，大鬓。哎，我们在那。这都叫片子
1: 。对啊，然后呢，我爸还勒那墙枪缨子，枪底下那，哎，红缨枪那缨子，哦，白的、红的。然后还有那个刷狮子那毛，咱北方那刷狮子那，黑、哦、山上那个狮子是，无狮子那狮子，哎那毛真正的，那阵儿吧就管那东西叫犀牛尾，其实现在一看呢不是犀牛尾，就是牦牛牦牛那个毛，那个你像染口那满，白满、残满、黑满那满也是犀牛尾的牦牛、哦、的毛，牦牛的、哦。我们家主要是都做这种软活的，我不爱他们家呢是类染口，像那说的三流五流。吊的，什么什么开口、求然、那炸、海涛，我伯伯们感觉，我们其实我们说是王家应该，所我伯伯他们应韩家。我们本身没有铺子，是我伯伯他们最早人家，人家家我爸,爸原是人家入室弟子嘛，这个伯伯是我爸爸的师兄弟，我爸爸的师傅呢是我伯伯的父亲。哎，我们因为从小住一块儿，就这么从小就叫伯伯，但是很亲啊，这伯伯的关系。
0: 那也就是说，这个咱叨来叨去，就是您，您父亲的师傅韩家，嗯，是干这行，没
1: 错，在哪儿？这个地点原来在西关街，哦，它是一个小作坊，它没有门脸它弄好了之后，别人别人买走，人以后人家再卖去，哦、或者人来订，要多少，要怎么着，在那个就是西北角那有个冰窖胡同的是吧、哦？还有一家是勒那个高底儿的，叫嘛姓嘛不知道。但恢复老戏之后，不是有那高底儿嘛？人家我总看他包着包嘛的过来找我爸爸找我爸爸，问问号大小嘛的拿回去好那个嘛高
0: 底儿就是高底儿靴子
1: 对那超方，高底儿靴子、哦、有高底儿有那个花盆儿就是那个女的那个、哦、那是木头砍的那皮鞋，然后还勒那块靴牛皮的上边是平绒，啊那个孙猴穿那个，像那个段达那个，啊包衣包裤那帮人都穿那靴子，他们叫包底儿也有叫
0: 。这户是在西北角、嗯
1: 、哎，在西北角儿宾交胡同那块啊、哦
0: ，这这个行当它分的还挺细哈
1: 。哎，你像就是，人家八子这许许四爷就是做盔头的
0: 。您父亲是从小就在这个韩家学徒、嗯
1: ，对，学徒之后呢，就一直就干那行，一直到五六年合营，合到聚庄聚庄厂、嗯。像我父亲他们那从那个八子那会儿，我小啊。看，从那个工厂回来啊，浑身就红土子色连鼻眼里都红的。他天天就是腻子，批完了，我来打磨。然后你想又弄的水银、汞齐，这也是也是特别脏。再你想弄头发，那玩意儿嘛头发都有，得洗干净，还得漂，还得染。你看吸了多少毒气？可这行人你看都高寿，都一活都九十好几。<笑><笑>你说这玩意儿，哥这也也也挺神奇的。而且干这行人都抽烟。我去那是都叼着眼干活，也不怕着火，还都活一九十好几，快一百都。
0: 把子徐有后代在
1: 干<笑>啊，有有有有、哦，一直传下来了，人家还穿的挺好的。那是我父亲干的时候吧，我还有时候帮着送送干嘛的。小时候也说过，说这个看那个，说那个谁就提我说那挺聪明的，赶上不行干这个得了。啊、我把我外说干这要饭玩儿干嘛呢？就是干了一辈子干腻了。<笑>这个这个手工的又累又脏，他是
0: 从哪儿退的休呢
1: ？呃，新华塑料厂，这不分开了吗？这个聚装厂分成俩厂，一个是新华塑料厂，一个第五绣花厂。啊
0: ，那徐五爷去了绣花。绣花
1: 厂，后来啊，这个行啊恢复之后也也没有传人了，怎么办？有些老师们会呢，就都交给叫外活，就交给那个农村人干了。什么武清也有，哪有？就人家来人，交给人家。反正脏活累活吧，这没人干了，就都交给人家
0: 了。也就是说，您父亲也没收徒弟啊
1: ？没有，没有，没有人学了，全都变人造法。最早时候就闹过笑话，那阵我伯伯给人家后台那送染口去。你像那三流、五流啊，他得根根尖肉，他用人造法，塑料的。那阵技术也不成熟，到那他往身上粘，有静电，你这个没法弄了，你弄扑虎虎前胸这个。后来经改革呢，就把人道法呢加点人法，就是这么掺和着。现在不知道、啊，现在技术可能改进了，静电可能能消除了。在这里呢，我还说俩趣事啊，特别跟这就说这个老艺人呢，他就怕别人学走这个。我是，我就说我父亲，我从小观总观察，那是修的变帘子的时候哈、啊，我们家呢高，用那板子搭了一个小暗楼，我父亲每次呢都到那暗楼上开开灯。这底下这么亮，不带待着啊！先说，先地方小，其实不是，就怕别人学走。你看，我爸都七十多，还那样。甭管是谁，只要楼梯儿一响，哎，我爸就不干了，把烟就拿起来了，啊，就开始抽烟。保保守，哎，保守，不给别人看。保守一人的那个对那个，我不在家呢，像我婶儿他们呢，不是搞那个假发吗？他们家假发那钩针儿，那是特殊的，在当时啊。那属于保密的，多了一来人，哎，我婶儿马上把这个狗针放在这个腋下这儿、啊，把这肩跟人说话，其实就把那狗针藏起来了。您看，<笑><笑>那阵儿你想这不容易啊，要不然慢慢被削走，不就没饭吃了
0: 吗？好啊，我们这位同事啊，录音师王老师，讲了讲父亲从事的这个，哎，京剧道具制作行当是、啊、吧？最后都给合进了叫聚装厂啊！文革开始后，这场自然也就没有业务了，一分为二啊！一部分人去了新华塑料厂，在固榆街上；一部分人去了绣花厂，也在红桥区。呃，这个这个做刀枪剑戟的去绣花厂，咱也不知道他能怎么发挥法啊。呃，早期呢，王先生知道有把子许，还有西头的这户韩家啊，还有冰窖。胡同啊，西北角那个冰窖胡同呢，有这么一家，这都制作京剧的道具，可是门类又不一样啊。它细分呢非常细致啊。呃，如果真有当年这个剧装厂的老师傅能联系我们啊，回忆回忆，哎，这些老师傅那那太有意思了。还有意思的就是这个，你看这个老手艺人哈，甭管什么时候，他还总遗留着一些。呃，习惯啊，到到看节上了，绝对不让外人看啊。这真要是说让你看着他干活了，那估计你在他心目中的位置啊就不一般了，是吧？嗯，不过再保守的老师傅，最后随着科技的进步啊，也往往难逃被时代替代的这个命运啊。但是我不知道的就是，是不是这样的一个传统工艺啊，在今天啊。依然能够用得上，也就是说，你用机器用其他材料来替代它，可以，但是没有达到最理想的效果，啊，还是手工制作的更好更合用，这个咱就不清楚了啊，得行内人说了。